0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家讲美洲史不为人知的一面。我们上次讲到了大西洋奴隶贸易，黑人奴隶们受到了非常残酷的对待。那么哪里有压迫，哪里就有反抗。在北美历史上有过多次黑人奴隶奋起抗争的历史事件。那么第一次黑人奴隶抗暴事件是发生在公元1712年4月6日的。美国纽约市，因为当地没有很多的农耕地，因为在纽约市的非洲黑人奴隶是与其他地区的非洲黑人奴隶有着很大差别。他们多数从事的是工业、造船、石匠、木匠、水泥匠、建筑业等行业。有一半以上的非洲黑人是所谓的自由非洲黑人。那么，纽约市也是北美区最大的非洲黑人奴隶聚集地。在1712年的时候，非洲黑人奴隶占了纽约市总人口的 20% 那么，由于居住拥挤，非洲黑人奴隶之间的接触就难免频繁起来。有27名非洲黑人奴隶在1712年4月6日傍晚业余聚会的时候，非常情绪化的倾诉着他们的白人奴隶主们的凶残暴行，越说越生气，新仇旧恨涌上心头，大家都是痛不欲生。终于忍无可忍，决定与其继续接受更多的非人的待遇，倒不如玉石俱焚，同归于尽。当天夜里，这批非洲黑人奴隶中有一个叫做科菲的人，故意在他主人位于曼哈顿百老汇美丹巷的住宅里纵火焚烧，大火很快就蔓延开来，周边的白人奴隶主们赶忙爬起来，拿着水桶前去救火。埋伏在周边黑暗中的27名非洲黑人奴隶一拥而出，用长枪、短剑和匕首，不分青红皂白，见到白人就杀。那白人奴隶主们防不胜防，他们还没来得及意识到这是一个阴谋，就已经被这批黑人奴隶突然袭击。前后不到10分钟的时间，造成了九死八重伤的悲剧。27名黑人奴隶在犯案之后一哄而散。消失在茫茫夜色里。纽约州州长得到消息之后大惊失色，下令纽约市与温切斯特市的军队出马，四处搜捕这27名犯案的非洲黑人奴隶。两天之内，纽约警方一共拘捕了70名非洲黑人奴隶，其中有6名犯案的黑人奴隶被捕之后知道劫数难逃，直接就自杀了。纽约州检察官起诉了43人。纽约法庭审判的结果是，其中包括一个孕妇在内的18人无罪释放， 2 5人的死刑罪名成立。纽约法庭的白人法官为了杀鸡儆猴，以最严厉的死刑方式执行死刑，其中20名黑人奴隶被吊死， 3名被火烧死，一名被枪毙，最残忍的是有一名被车轮活活碾死。纽约州议会再将25名。非洲黑人奴隶出此之后，余恨未尽，又连夜借用了1650年弗吉尼亚州的严苛法律，通过了一系列专门为非洲黑人奴隶量身定做的特别刑法。这包括在未来的30年内，非洲黑人奴隶不允许拥有武器，不可以有三人以上的聚会，出殡时最多人数为12人，违反者罚当街抽打四十皮鞭。非洲黑人奴隶只要手指接触到任何武器，罚当街抽打20皮鞭；赌博者罚当街抽打20皮鞭；抢劫、强奸和纵火者判处死刑。为非洲黑人奴隶提供教育定为非法行为。自由黑人不得购买任何的土地。白人奴隶主有权按照自己的意愿，在不将非洲黑人的奴隶弄死。或者弄成瘸子的大前提下，随意惩罚。如果白人奴隶主要释放非洲黑人奴隶为自由人的话，要向州政府交纳200英镑的保证金，这比买一个黑人奴隶还要贵。纽约州州议会，在这些科法成为法律之后，公开宣布说，这些法律是为了防止镇压和惩罚黑人与黑人奴隶间的阴谋和叛乱的。接下来。公元1739年9月9日，在南卡罗来纳州圣保罗教区，又发生了一起黑人奴隶抗暴事件。确切的原因不详，一般的说法还是与白人奴隶主的暴行和刻薄有关。当时的南卡是大英帝国的殖民地，而南卡的邻居佛罗里达是西班牙帝国的殖民地。当时，西班牙帝国已经宣布废除了奴隶制度。并且在各殖民地大力的宣传，他们在佛罗里达宣传说，任何奴隶如果进入了佛罗里达，只要愿意为佛罗里达劳动四年，不但可以恢复自由身，还可以得到土地。这个宣传就让西班牙帝国和大英帝国的关系陷入了历史的最低点。因为南卡的地理位置距离佛罗里达不远，所以深恐受到种种宣传的影响，南卡议会。为了防范于未然，就通过了一系列内容极尽种族歧视的，并且针对非洲黑人奴隶和自由黑人的严苛法律。这就是1740年所谓的“黑鬼法案”。这条法案规定，不允许非洲黑人奴隶接受教育，不允许发放工资给黑人奴隶，不允许黑人奴隶有三人以上的聚会，不允许黑人奴隶和自由黑人拥有武器。南卡议会。双管齐下，软硬兼施，也同时通过了立法，在农田里每十个黑人奴隶中，必须要有一个白人的奴隶总管监视他们。非洲的黑人奴隶不能够自行生产自供的食物，任何白人在任何地方都有权利检查任何黑人是否有证件。那为了防止引起奴隶的暴乱，严格规定白人奴隶主不可虐待黑人奴隶。不得有过长的劳动时间，即停止从非洲进口非人黑人奴隶十年。同时呢，南卡议会更决定要严格执行已经在上一年通过了的1739年安全法案。这点法案规定，在南卡的男人，包括星期天到教堂礼拜在内，必须要随身带枪以便自卫。这条法案从1939年9月29日开始在全卡罗来纳生效。这条严苛的法律是已经处于非人生活线以下的南卡的黑人奴隶们无法再继续忍受下去，也激怒了一个叫做吉米卡图的非洲黑人奴隶，他愤然而起，振臂高呼，公开反抗这种暴政，所以就爆发了一场在大英帝国殖民地上最大的非洲黑人奴隶暴动。这个叫做卡图的黑人奴隶，它是来自于中非刚果帝国的。出生日期已经无从考证，连卡图是否是他的姓氏也无法查证。多半的美国历史学家都是以吉米来称呼他。历史资料显示，这个吉米卡图他是天主教教,教徒，会说葡萄牙语，有杰出的领导才能。1739年9月8日晚上，那天是一个星期六，吉米卡图他就号召了20位黑人奴隶。在一家教堂的地库里聚会，研究着如何反抗南卡的暴政。黑人奴隶们决定听从卡图的计划，在第二天发动革命行动，用武力冲出南卡，前往可以给予他们自由和土地的佛罗里达。1939年9月9日，对天主教教徒来说是一个重要的日子，这天是他们心目中圣女玛利亚的诞生日。卡图选这个日子举世。有着其特殊的纪念意义。卡图这一天一大清早，在距离查尔斯顿市西南二十英里的圣保罗教区的石头努河河边，汇合了二十位黑人奴隶。大家祷告之后，就挂起了“我们要自由”的旗帜，开始了革命的行动。他们第一个革命的对象是河桥对面的赫兹逊商店，原因是这是一家枪店。里面有他们所需要的各种武器。吉米·卡图一进门，二话不说，就把店内的五名白人职员全部杀死，尽情的取足了枪械子弹之后，纵火将店烧毁。大队人马走了不到十里路，就疲惫不堪，在一家白人开的小旅馆里落脚。因为这家小旅馆的白人老板一向是善待黑人奴隶，所以吉米·卡图放了他一马，饶他一命。但是这家小旅馆旁边的几家白人生意的老板们就没有那么幸运了，他们被卡图的人马一个不剩的全部杀了，然后放火焚烧。在这里又有一大批黑人奴隶参加了这支革命的队伍，人数高达100多人。早上11点，大队人马朝着乔治亚的方向前进，正巧碰到刚从格伦威尔郡开会回来的南卡副州长威廉·布尔。那威廉布尔手下带着四个人，他们与吉米卡图的人马擦肩而过。布尔看到吉米卡图的大队人马，他知道事情有变，但是他手边只有四个人，敌众我寡，所以呢，这个威廉布尔就假装彬彬有礼，微笑对峙，双方没有交谈，也没有冲突，威廉布尔就逃过了一劫。然后他快马加鞭，所经之处警告白人独立主要加强防范。同时，他找到当地的治安机构，下令紧急派兵讨伐。吉米卡图的人马尚不知道，大队的正规军队已经从后面追杀而至。步行十英里后，到了埃迪斯托河的渡口，这个时候已经是下午了，天气炎热，大家口干舌燥，有一部分人居然还酒醉未醒，无法再行，所以吉米卡图就下令休息。下午四点，威廉布尔。带领着100名南卡的正规军，突然出现在吉米·卡图的人马面前，不由分说就厮杀了起来。卡图的人马本来就是一批从未受过军事训练的乌合之众，又处于饥饿疲惫的状态，虽然大家奋起拼命，但不可能是南卡正规军的对手。刚一交战，就有一半的人马哭爹喊娘、抱头鼠窜、四散逃命，剩余的人不是被屠杀，就是被活捉。南卡正规军为了庆祝胜利，也为了向黑人奴隶示威，把吉米·卡图和他的几位手下的人头割下来，挂在旗杆上游行。绝大部分卡图的人马在三天之内全部落网，只有一名逃脱。那么逃脱的这位呢？最后也于1742年落网，在外逃了三年。所有参与这次抗暴行动的生还的黑人奴隶一律被处以死刑。整个事件，白人死了二十人。黑人死了四十人，史称石东叛乱事件，也有称之为卡图叛乱事件第三次黑人奴隶的抗暴事件又发生在纽约市，与其说是一场抗暴斗争，倒不如说是一件政治迫害事件。直到今天为止，对当年这场发生在纽约市的所谓1741年阴谋事件，或是称之为1741年黑鬼密谋事件案。还有一种说法叫做1741年奴隶暴动事件，仍然无法做出公正的定论。1741年冬天特别的寒冷，但是整个纽约的政治气氛比天气还要寒冷。英国正在与西班牙开战，两国厮杀的不亦乐乎。作为英国殖民地的纽约，在英国所派的州长的鼓吹下，整个纽约自然就陷进了反西班牙帝国和反天主教的气氛里。1741年的纽约。黑人奴隶的人数飞快的膨胀，达到了一万人，是全纽约州黑人奴隶人口的 20% 纽约的白人是绝对不信任黑人奴隶的，他们认为这些黑人奴隶是一切麻烦的源头，而他们的造反叛乱也只是时间上早晚的问题而已。我们前面讲到的1712年4月6日黑人奴隶纵火案，这是纽约白人奴隶主心中一块挥之不去的阴影。更是他们引以为戒的职业证据。每次有火灾发生，他们第一个想起来的就是黑鬼和阴谋。当时大多数纽约市的建筑物都是由木料为主的，冬天的时候几乎家家户户都在烧柴取暖，因此火灾是不可避免、经常发生的悲剧。不知道果真是有阴谋还是巧合，这一年的火灾特别的多，而且非常的诡异，竟然一件接一件。最后，在大家疑神疑鬼之际， 1 7 4 1年3月18日，连在乔治堡的纽约州长的住宅都烧了起来。大火一发不可收拾，很快就失去了控制。没多久，大火就烧到了州长府旁边的教堂，又没多久，又烧到了教堂旁边那座政府的档案大楼。州长下令抢救，他们把窗户的玻璃打碎，将政府档案往街上丢，才保存住一部分的。政府档案。那文盲约翰·休森是一个贫穷的白人鞋匠。他于1730年带着妻子、岳母和女儿，从美国纽约州东南部的杨克斯市搬到纽约州来谋生。他在纽约市找不到工作，就向亲戚朋友们借了点钱，在纽约边上开了一家小客栈，以一些令人憎恶的三教九流的人马为生意对象。这就导致左邻右舍对他异常的反感。1738年，修森将赚到的钱转到了哈德森河边三英墓地附近，又开了一家小客栈。很快，这家小客栈就成为了黑人奴隶、自由黑人、妓女、士兵和贫穷白人们交际应酬的聚会场所，也是纽约小偷们出手贼赃的地方。1741年2月初，休森在他的小客栈里。接手了黑人奴隶凯撒王子和科菲三个人的贼赃，而被暗中监视的密探拘捕，连同这三位黑人奴隶全部关进监狱里。在纽约，如果一位黑人奴隶被公开罚抽鞭子之后，就会被列为户籍会的会员，而那三位黑人奴隶全是有犯罪前科的户籍会会员。由于多次的奇异火灾，州政府决定立案调查。州长就委任纽约市最高法院的法官赫斯曼登为调查委员会主席，追究这些纵火罪案幕后的阴谋制造者。那赫斯曼登呢，就依法成立了一个纽约市的大陪审团，准备随时起诉任何纵火事件的疑犯。为了在法庭上咬定休森、凯撒王子和科菲是接手贼赃的同谋，探员们就约谈了一位年仅16岁。在休森的小客栈里充当契约仆人的玛丽·伯顿，让他出庭为控方证人，指证他的主人休森的罪行。可是，当纽约市大陪审团讯问伯顿的时候，不知道是由于他害怕过度，还是口吐真言，他居然主动地告诉纽约市大陪审团，休森和凯撒王子、科菲这四个人，不但是经常聚在一起买卖贼赃。还经常在一起讨论一些阴谋纵火的事件。纽约市大陪审团一开始并不相信，或者说不敢相信这个女黑人奴隶的证词，生怕惹出更多的纵火事件。纽约州政府发布公报要求高价悬赏市民提供有关这些纵火事件的情报，保证除了被检举人绝对保密之外，还定出奖金如下：白人100英镑。自由黑人或者印第安人45英镑，黑人奴隶20英镑，另加自由之身。这个策略很有效，大量的检举信不断的涌进纽约市司法部部长的办公室，可是没有一封检举信能够提出足够的起诉证据。负责调查13件纵火事件而苦无案情突破的赫斯曼登法官就不一样了，他深信这些纵火事件。就是那个女黑奴举报的这几个人干的。一七四一年3月18日，纽约州长的住宅被烧毁之后，赫斯曼登法官给予伯顿更多的压力，要他再多提供一些有关纵火事件的证据，否则就把他丢进监狱。伯顿一惊之下，就继续向赫斯曼登法官提供证词。他说：“纽约市长的住宅被纵火烧毁，就是那四个人干的。”因为他亲耳听到他们聚在一起讨论过这件特大号阴谋，他们要放火烧毁纽约市，然后再选举一位新的州长。他们已经干过十几件。伯顿又向纽约市大陪审团说，另外一个阴谋合伙人是玛格丽特·苏鲁贝罗，又名佩吉·克里。克里是专门为黑人奴隶提供性服务的白人妓女，她就住在休森的小客栈里。是由凯撒来支付租金的，因为他曾经为凯撒生了一个儿子。凭着一位毫无信用可言的女黑人奴隶在高压下的简单说辞，那么一件贫苦的白人勾结非洲黑人奴隶阴谋纵火的特大刑事犯罪案件就这么诞生了。1741年4月6日这一天，纽约市有四起火灾发生，在其中一处火灾现场，有人发现有两个。黑人奴隶在奔跑，于是大声的呼叫说：“黑鬼纵火！黑鬼纵火！”消息传开，对黑人奴隶的愤怒和歧视的气氛更加是火上浇油，越发的严重。而那两位被白人抓住的黑人奴隶，一个叫做夸克，另外一个正是科菲。在一七一二年四月六日的暴动，导致造成九死八重伤的白人悲剧的第一家着火的地方，也正是科菲的白人主人。1七4 1年4月20日，在法庭上，夸克和科菲的两位白人主人双双出庭为他们作证。他们告诉赫斯曼登法官，在事发的时候，这两个人正在家里工作，不可能出现在火灾现场。一般来说，如果有白人出庭被黑人奴隶作证的话，都会使案件的严重性减到最低限度。但是在当时的环境下，这次的白人作证没有起到任何的作用。因为赫斯曼登法官就是不相信，最后判决夸克和科菲两个人罪名成立，吊刑处死。在预定1741年5月30日将夸克和科菲两个人处死的前一天，夸克和科菲突然改变了立场，承认这全是一些阴谋，愿意自动提供其他的阴谋参与者的名字。但是在做完口供，让他们两个人签字后，纽约市法庭还是下令。要按照原来的日子处决他们。纽约市检察官要求保留他们两个人的性命，以便将来好做出庭指证其他阴谋参与者的控方证人。可是赫斯曼登法官不同意，因为纽约市正面临着太多情绪激动的、快要失控的群众。纽约市司法部在有了这些重要的证据之后，开始大肆拘捕嫌疑犯。在纽约市有一半超过16岁的黑人奴隶被关进了监狱。纽约市的监狱已经没有任何多余的位置来关押所谓的阴谋嫌疑犯。1741年5月2日，纽约州法庭宣判凯撒和王子的盗窃罪名成立，判处死刑。1741年5月4日，在凯撒和王子两个人被纽约市法庭宣判死刑的两天之后，又有几件纵火事件发生，有两位黑人奴隶在现场出现。被指为纵火者，纽约市法庭为了止住这种纵火的歪风，将之立判罪名成立，立即执行以木柴烧死的死刑。1七4 1年5月6日，纽约市法庭宣判休森和克里两个人的盗窃行为罪名成立，判处死刑。克里因为怕死，所以忽然记起了一些阴谋，愿意坦白从宽。凯撒和王子两个人因为不肯坦白从宽。所以在1741年的5月11日，被执行了吊刑处死，距离判决之日仅有9天的时间。整个1741年，纽约市司法部是不停的起诉黑人阴谋嫌疑犯，而纽约市法庭则是采取快判快杀的策略，一时之间，整个纽约市陷入了白色恐怖之中。纽约司法部拘捕了五名西班牙裔的奴隶，控以阴谋纵火罪。这五位西班牙裔的嫌疑犯告诉纽约市法庭说，他们不是黑人奴隶，他们是西班牙帝国的合法公民。可是纽约市法庭看到他们深黑色的皮肤，再加上大英帝国正在与西班牙帝国开战，连理都不理他们，大笔一挥照杀不误。这五位倒霉的西班牙公民，只是因为自己皮肤的深黑色和政治原因，无端的就丧命于纽约的断头台。而天主教教徒在纽约的日子也不好过，因为西班牙帝国大多数人都信奉天主教。那么，有一个叫做约翰·乌利的新英国移民，在纽约市的一间学校里教拉丁文，兼职家教。不知道什么原因，纽约司法部也盯住了他，认为他是罗马天主教神父，以西班牙间谍的罪名起诉。乌利告诉纽约市法庭，他来自英格兰。是英格兰教堂的成员，并不是罗马天主教的教徒，也与任何的阴谋无关。可是纽约市的法庭硬是认为他就是一位阴谋家，因为伯顿突然想起来了，就是那个女黑人奴隶。他想起来说，乌利也经常与休森、凯撒王子、科菲等人在一起搞阴谋诡计。没有人知道伯顿为什么会突然想起来乌利是他们的阴谋分子之一，但是大家都知道的是。就这个巫力，在1741年8月29日，被纽约市法庭送上了绞刑架。这个黑人女奴隶伯顿，就成了纽约市司法部的嘉宾，纽约市法庭的名人。他指证的阴谋嫌疑者越来越多，越来越振振有词，越来越合情合理，而且描写的越来越具体，还加上了花边故事，使得纽约市司法部的官员们兴奋不已。这也使得赫斯曼登法官乐不可支，认为这是美国人民的运气所致。但是这种运气并没有维持多久，不如意的事情很快就来了。因为当伯顿指控阴谋嫌疑犯的箭头开始慢慢指向了许多法官，包括赫斯曼登法官自己和检察官在内的亲戚好友的时候，大家才发现事情有点不对头，开始不合逻辑。于是大家就慌了手脚。他们没有一个人敢去调查伯顿自己是否才是真正的阴谋家，因为已经有许多的人头无法挽回的落了地。从1741年5月11日到1741年8月29日的三个半月，纽约市司法部拘捕了160名黑人奴隶和21名贫穷的白人；纽约市法庭吊死了17名黑人奴隶和4名贫苦的白人，用木柴活生生的烧死了13名黑人奴隶。另外，将70名黑人奴隶和7名白人驱逐出了纽约，永远不准回来。面对这样的一个烂摊子，谁也不知道如何来善后。大家，大家都知道一点，那就是最好立即收场，别让这幕丑剧继续演下去了。除了不再继续审判什么阴谋和案件之外，凡是因为阴谋而尚在监狱中的嫌疑犯，一律无罪释放，再也不提什么阴谋了。至于那位。满嘴阴谋嫌疑犯的伯顿，到底是他在阴谋别人，还是别人在阴谋他？是纽约司法部在利用他，还是他愚弄了纽约司法部？恐怕也没有人知道了。或许没有人想知道，或许没有人敢去知道。这就是所谓的1741年阴谋事件。而在1742年，纽约市政府为了感谢伯顿的仗义，也为了堵住他的嘴巴，静静地发放了100英镑，给予他作为奖金。伯顿用这笔钱赎买回自己奴隶的自由身，另外把剩下的钱买了一条小狗，当做自己得到自由的纪念宠物，每天开开心心的遛狗去了。